välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om hundsporten freestyle. Och med oss så har vi Anna Larsson. Hej Anna! Tjena! Hallå! <laughs> så roligt att ha dig med och vi ska säga att du är med på distans. Ja, det är ju så i de här tiderna. Det mesta är på distans. Lite konstigt men roligt i alla fall. Ja, verkligen. Och vi tycker att det är jättekul att ha dig med oss idag. Tackar, tackar. Det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas tekniken är med mig. Så ja. jag är bättre på hundträning <laughs> än på teknik. Det ska jag förvarna alla om. Men det funkar nog. Vårt samarbete med våra goda vänner på Furry Friends, det fortsätter. Och förra veckan så körde vi ett puppy quiz tillsammans med dem. Och ni får jättegärna höra av er om ni vill ha mer av det här och om ni tyckte att det var roligt. Och vi har även under de här senaste veckorna haft en rabattkod. Där ni har kunnat beställa hundfoder med 50% rabatt på er första order. Det är jättemånga som har beställt, men det verkar vara en del av er som missat hur smidigt det faktiskt är att prenumerera på Furry Friends. Så att det är någonting som vi verkligen vill tipsa om. Ja, precis. Och Tage har självklart en prenumeration på Furry Friends foder. Han älskar ju deras foder och han mår jätte, jättebra på det. Och jag själv tycker det är supersmidigt. Jag får faktiskt erkänna att jag kan vara lite så här slarvig och helt plötsligt inse att det är slut i påsen. Vilket innebär att en prenumerationsservice är ju suverän för då kommer det med jämna mellanrum. Och jag har ställt in att jag får en leverans varannan månad och det är ganska lagom för vad, vad vi gör åt. Så att det är helt suveränt. Men det är jättebra och det är ju sådär också lite beroende på såklart vad man har för storlek på hund men har man en ganska stor hund då är det ju rätt tungt att bära på foderpåsar. Ja. Och sen precis som du säger så är det också en grej mindre att hålla koll på i vardagen. Så att man slipper ju hamna i läget att man står där och så har man ingen, inget foder kvar. Ja men det är verkligen supersmidigt med de här prenumerationerna. De går ju dessutom att anpassa efterhand så att behöver man tätare eller glesare leveranser så är det bara att ändra. Och man kan byta foder och man kan självklart också säga upp den när man vill. Mm, det är ju jätte jättebra. Så att det här är verkligen någonting som vi vill slå ett slag för. Att gå in och skapa en prenumeration. Och de har ju också ett väldigt bra erbjudande just nu för Friends. Ja, och det, det är, är helt att... fantastiskt. Ja, men det är faktiskt grymt bra. Så det här är någonting som jag tycker att ni verkligen ska, ska testa och hoppa på. Och det är att de, ni som vill testa den här prenumationsservicen får faktiskt hela 80% rabatt på första leveransen. Och den här koden och det här erbjudandet, den gäller fram till 10.5. Och koden är TAG. Mm. Det känner han sig stolt och hedrad över. <laughs> Och det här erbjudandet, det gäller då nya kunder. Eh, och du kan gå in då på furryfriends.com och så fyller du i dina uppgifter om din hund och hur du vill lägga upp prenumerationen. Eh, och så använder du den här koden TAGE så får ni sedan den här rabatten då i kassan. Så passa på nu, det här är verkligen ett supererbjudande och jag lovar att din hund kommer älska det. Men Anna, kan inte du börja att berätta? Vem är du? Ja, jag heter Anna då. Jag har en firma som heter Trivallare. Och jag håller i kurser och föreläsningar inom hund. Så att jag är en typisk hundnörd. Tävlat i olika sporter. Och nu eftersom det är freestyle vi ska prata om så ska jag väl säga att jag är domare och instruktör i freestyle. Och sen så är tävlat väldigt mycket i det då. Framförallt med min hund Flynn, en border collie. Ja, och det är ju faktiskt så att du har ju varit med... I ett tidigare program eller avsnitt där vi pratade om rallylydnad. För det håller ja. du också på med. Det sysslar jag också med. Så att, eh, det är också en sport som är väldigt, väldigt rolig. Och de kombinerar varandra bra skulle jag säga. Det är ganska mm. många grunder som är samma och sånt. Så att har man kört den ena sporten och blir nyfiken på den andra så är det inte så tokigt att prova nästa sport också. Det låter jättebra tycker jag, för min plan är att börja med freestyle när jag har klarat mesta klassen i rally. Ja, det blir perfekt. Jag hoppas att jag har lite gratis där då. Ja, du kommer upptäcka att det är många liksom rörelser man kan använda ifrån rallyn som går att ha i freestylen sen. För hundarna kan ju redan lite snurrar och lite vändningar och runda föraren och sånt där, så att du har en massa bra grunder. 
Ja. Och visst, och Kiki, du är ju faktiskt med. Du och Tage, ni är ju med i en bok som du har skrivit, Anna. Ja, det stämmer. Det var så väldigt roligt att få ha dem med. Jag skrev ju Rallylydnad från Grundfärdigheter till mästare. Så att det är ju en sån bok där man kan ja, gå ifrån grunden och sen lära sig hela vägen upp till och med mästarklass och hur man håller på och tävlar och sånt i Rallylydnad. Då. Det får väl någon gång i framtiden bli en bok i freestyle också, men det ligger lite längre fram. Ja, men det ser vi fram emot. Det är en jättebra bok, Rallylydnadsboken. Inte bara för att jag är lite partisk och tagar med i den, utan den är faktiskt bra ändå. Ja, tack. Men kan inte ni berätta också, hur ser du, var sitter ni någonstans? För jag sitter ju hemma nu. Var är du, Kiki? Var är du någonstans? Jag sitter på Glada Ykar i Bromma. Så jag sitter här uppkruppen i soffan och Tage ligger bredvid mig och chillar. Han har inte riktigt somnat än så vi hoppas att han håller sig lugn. Ja. Men han, brukar få, han har börjat få rutin på det här med poddinspelning nu så han börjar komma till ro ganska snabbt när vi spelar in. Ja, jag sitter hemma i Stallarholmen. Jag hoppas att hundarna håller sig lugna. Jag har tränat med dem innan så att jag tänker att nu har de gått och lagt sig och är ganska nöjda. Första mm. gången jag satt så här så tittar de lite på mig. Nu sitter hon för sig själv och pratar. Det såg ut lite grann som, alltså så mycket brukar hon inte prata framför datorn, jag svär framför datorn ibland, men sitta och prata sådär länge framför datorn och såg att de tyckte nej, vad håller hon på med? Men nu verkar de vara lite mer chill så att det går nog bra. Och vad har du för hundar? Jag har två border collies och mm. min sambo har en border collie också då. Och sen är det faktiskt en valp på väg. Så, så att oh, oh, om några veckor så kommer det utökas med ytterligare en liten border collie kille, tänkte vi. Så ja, Underbart. huset blir fullt. Spännande. Ja, och är det freestyle som är, står på schemat för även för, den, för det nya den tillskottet? Åh, eh, det får vi se lite grann. Jag brukar inte ha en sån jätteglasklar plan egentligen för mina hundar. Jag har flera olika sporter jag tycker är roliga. Och då brukar jag liksom grunda hundarna så att vi kan köra det mesta. Och sen är jag typisk sån där som vill tävla kanske fyra, fem olika grenar med dem. Och sen brukar jag låta hunden visa lite grann vad tycker den är häftigast och vad passar det bäst för den kanske. Och sen som eh, Flynn då, han som jag har tävlat mest i Healwork, den ena grenen inom freestyle, han var inte alls tänkt att köra i det egentligen utan varför han började med det, det var för att han fick problem med sin rygg och fick byta till en lite lugnare sport där man själv kan styra mer vilka rörelser hunden kommer göra och sånt så att det tänker jag också en fördel om man är lite mer flexibel. Så den lilla valpen, det får vi se. Han kanske bestämmer sig för att bli... Jag hoppas att han vill köra freestyle och healwork. Men är han en supertalang i något annat så får han väl göra det istället, tänker jag. Spännande. Ja. Det låter som en jättebra inställning, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, men det, jag tycker det är roligare eh, än att man liksom jobbar emot hundarna hela tiden. För... Ju fler hundar man har haft, ju mer nyfiken blir man på vad är det här för individ? Jag brukar tänka som så att när man började med hund då, då var jag väldigt sådär, ja ah, jag ska lära hunden den här saken. Då hade man lite så att det här momentet eller ja. liksom, hunden ska lära sig det här. Ja. Sen hade man ett par hundar och då började man tänka mera undra hur just den här hunden ska lära sig saker. Och nu för tiden så tror jag att det har gått över till undra vad den här hunden kommer lära mig. Och, och då blir det lite samma följd att man kanske inte är lika sådär åh jag måste köra prick den grenen eh, utan det är lite mer här: vad kommer den här individen att bjuda på? Man får helt olika upplevelser med mm. varje ny individ och det tycker jag är det coola egentligen. Sen är det ju en fördel att jag tycker om väldigt många olika hundsporter jag har svårt att hitta någon hundsport jag inte skulle kunna trivas med bara jag och hunden har kul med det så det underlättar ju. Ja, väldigt härlig inställning tycker jag. Ja, tack. Ja. Ja. Men jag tänker så här att idag ska vi ju prata om freestyle. Ja. Och det är säkert många som lyssnar nu som har hört eh, ordet eller hundsporten freestyle. Men som inte riktigt vet vad det är. Så kan vi ja. inte börja så här från början. Vad är freestyle? Man kan säga att freestyle är kreativ lydnad till musik. Eh, mm. Det är en sport där man, du väljer din egen musik. Vad du vill köra till. Det kan vara allt ifrån att folk kör till poplåtar, till filmmusik, till ja, vad som helst egentligen. Och så bygger du upp ett eget program till den musiken. Så hundens rörelser ska tajma musiken och matcha musiken kan man tänka sig. 
Och sen så, ja, du skapar programmet utifrån vad passar min hund, vad har den för personlighet, vad har den för styrkor och sånt då. Och när freestyle är som bäst så kan man säga att då har folk tagit liksom tricks och rörelser och lyckats matcha det så bra så det ser ut som att hunden nästan dansar. Att både man själv och hunden verkligen tajmar musiken. Men då har man hållit på ett tag. Så då. Och det som är lite lurigt med freestyle är att sporten heter freestyle. Men sen är den delad i två olika grenar. Och de heter freestyle och healwork to music. Ja, så, det är så det Ja, det är inte helt logiskt. Och för att göra det ännu krångligare så utomlands så kan det ibland vara tvärsom. Där kan den övergripande sporten heta Healwork to Music som sen är delad. Så är det i England till exempel. Så att det är inte helt logiskt. Och samma sport kan i en del andra länder heta dog dancing istället. Så eh, det är liksom lite kreativt även på vad vi kallar det för kan man säga. Ja. <laughs> Men eh, grenen freestyle. Där är det helt fritt kan man säga. Där är det, du kan välja vilka tricks du vill så länge de inte är skadliga för hunden. Hunden kan jobba nära dig, den kan jobba på avstånd. Den kan jobba eh, tricks med rekvisita, att hunden jobbar med några föremål och sånt. Då. Så den sporten kan se ut nästan hur som helst de programmen. Men healwork, som är den som jag har kört mest, det är ju egentligen fotgående till musik om man översätter det. Healwork to music. Och då är det tio olika positioner runt föraren. Det kan vara att hunden går fot, att hunden går fot på min högra sida, att den går mellan mina ben eller att den går på tvärsen framför mig eller bakom mig. Och då bygger jag upp programmet så hunden mest går i såna här olika fotpositioner. Och sen så gör den olika små övergångar hur den flyttar sig mellan positionerna och lite tricks och sånt. Då. Så att Healworken är mer strikt. Jag brukar säga att den passar lydnadsmänniskor som liksom ska smyga sig in i freestylevärlden för att då finns det fortfarande saker att hålla sig till. Kör man freestylen så är det så väldigt fritt så folk ibland tycker det är svårt. Det, är, ja, men det finns inget, vad står det i reglerna? Vad måste jag ha med för någonting? Och så säger man, mm. nej men du väljer själv. Och då tycker folk att det är jättekonstigt. Och det är det som är lite coolt tycker jag också med freestyle och, och healwork att i andra sporter så ska ju liksom, det har regelverket bestämt. Hunden ska göra sakerna på det här sättet. Den ska sätta sig på ett visst sätt eller den ska liksom springa på ett visst sätt och sånt. Men här så ska vi egentligen göra tvärsom. Här ska jag titta på min hund och ska jag tänka, vilka grejer kan den här hunden göra allra bäst? Och så ska jag bygga upp ett program med de rörelserna. Intressant och det, det är ju det som jag tycker är lite svårt att veta var man ska börja men du har ju egentligen jättesvaret nu att då är det ju utgå från lite i mitt fall taget och, och ja. vad vi kan tillsammans och hur vi kan få fram det på något bra sätt. Ja lite grann vad är hans personlighet vad är hans bästa utstrålning så kan man tänka när man väljer musiken också så jag som har jag har tävlat med fyra olika hundar och de har varit väldigt olika i liksom både utseende och rörelser men också vad de har ja, men utstrålning. Så Flynn, min nu äldsta bordekolle, han som tävlar landslaget han är väldigt kraftfull. Han är en sån här hund som kommer in och tycker att han är bäst i världen. Han älskar att tävla och vill göra saker med snabbt och med tryck. Så han har ju fått köra lite tuffa roller, eh, ganska kraftfull musik och där man kan utnyttja att han är stor och stark och, och liksom syns. Och sen så har jag ju kört med lilla unghunden Fisken. Och Fisken han är liten och mjuk och har helt andra liksom rörelser. Så han får köra helt andra typer av... Eh, vad ska man säga, tricks och, och det är annan musik som passar till honom. Så man kan tänka lite grann, vad har jag för hund? Eh, vad vill jag lyfta fram hos den? Så det är lite grann att fundera på eh, Tage. Va, vad är hans mm. liksom, utstrålning? Hittar du en låt som är Tage, då kommer du liksom ha ganska lätt att börja känna att ja, och de där tricksen tycker han om eller de rörelserna tycker han om, de ska jag ha med. När han ser som bäst ut, när han är som mest nöjd kan man tänka sig. 
kanske inte om han är som mest nöjd att, att ligga och äta ostbågar. <laughs> Eller kan man ha ett program där han hela tiden bara går omkring och nosar? Det är han älskar. <laughs> det kan vara lite svårt då. <laughs> Okej, okay. jag ska ja. försöka tänka ut något annat. <laughs> ja, men han har ju fin följsamhet. Och, och är ja. duktig på positioner. Du har ju sett i rallyn. Så han skulle ju kunna köra eh, i hillworken. Och det ska jag säga också i de här sporterna. De lägsta klasserna. Det är ju tre olika klasser då. Klass 1, 2, 3. Och det ska vara väldigt lätt att börja med de här sporterna. Så att det krävs inte alls mycket i klass 1. Man behöver inte tänka att man behöver kunna analysera musik och dansa. Och att hunden ska göra jättesvåra saker. Utan... Ett program i klass 1 kanske bara är mellan en minut, en och en halv minut långt. Eh, och man kan göra ganska enkla saker. Och i healworken i klass 1 så brukar vi säga att det räcker i princip med att hunden har följsamhet. Kan den följa dig hyfsat på vänster sida, på höger sida kanske. Och kanske gå mellan dina ben och du kan göra lite små saker. Så kan det räcka långt. Så man behöver inte tänka att det ska vara så supersvårt i början. Härligt att höra tycker jag. För att jag, jag har ju i princip bara sett dig och dina Julika <laughs> som är jätteduktiga att tävla på SM och VM-nivå. Och, och så ser man framför sig att vägen dit är ganska lång. Ja. <laughs> och då är det härligt att veta att man kan börja i en annan ände. Ja. Det är inte det som är... Absolut. Och jag tror det, det är det som är, det är både bra och lite skrämmande att eh, det här med att man kan hitta alla filmer och sånt på nätet. Mm. För att man behöver ju alltid komma ihåg att det folk lägger ut är ju det de är nöjda med oftast. Och det som är lättast att hitta det är ju klass 3 och alla mästerskap. För mm. Mm. nästan alla mästerskapen filmas. Utomlands är det väldigt vanligt att de har hyrt in någon som filmar det och sen så ligger allting ute oavsett om man vill det eller inte. <laughs> eh, så eh, då är det ju lätt att folk tror att det är så svårt det måste vara. Men mm. det är ju som om jag skulle titta på liksom se Zlatans sparka fotboll och tänka okej, okay, jag kan inte gå ut och, och liksom sparka boll själv för att jag måste vara slatan. Så riktigt är det ju inte, utan någonstans ska man ju börja. Och just liksom att starta i klass 1, det ska vara lätt och enkelt. Och det är väldigt trevligt folk inom freestylen. Så kommer man som nybörjare så säger man bara, ja, ah, jag har ingen aning, jag är helt ny och folk kommer hjälpa dig hur mycket som helst. Det är mm, faktiskt det är en fantastisk sport så. Men, men vilka är det som kör freestyle? För jag blir ju så här jättenyfiken. Vad är det för olika typer av hundar och hundägare? Åh, oh, alltså jag skulle säga att jag har sett nästan alla sorters hundar tror jag. Allt ifrån eh, små chivaver eh, till att jag har sett typ Newfoundland och, och den storleken på hund. Eh, jag tror jag har sett raser inom ja, alla olika liksom, grupper av hundar. Och det coola är att jag också sett riktigt gamla hundar hålla på länge. Och det på riktigt hög nivå. Jag har sett hundar som har varit kanske 12, 13, 14 år som fortfarande varit fräscha och igång och tävlat. Och det tror jag att det är för att det är så allsidigt. Och hunden behöver liksom, ja, den kan bygga upp hela sin kropp och, och det är inte så... Man nöter kanske inte på samma sätt med liksom enskilda moment utan... Hundarna blir bra genomtränade och just det att man kan välja vad passar min hunds kroppsbyggnad och sånt. Då. Så jag skulle säga att det, ja, man hittar nog de flesta. Och bra spridning på förare också. Som i alla sporter så är det mer tjejer, helt mm. klart. <laughs> Men, Men det är ju allt. <laughs> ja. Men det är bra liksom åldersspann så. Ja, men det är jätteroligt. Ja, det är riktigt, riktigt roligt. Och jag tycker så här, nu när man själv inte längre får, eller man måste inse att man är inte är riktigt så ung som man tror att man är, så känns det väldigt <laughs> bra att titta och se att, ja men herregud, det är folk som är liksom 30-40 år äldre som fortfarande kör. Ja, vad bra. Ja. Då kan man hålla på med det länge, länge liksom. Det är coolt. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men och... Jag tänker då att, som du precis har berättat här, att det är så himla olika typer av hundar och förare som, som kör det här. Då ja. tänker jag att det här är någonting som också passar. Typ alla. Ja. ja, I och med att man absolut. kan anpassa det så pass mycket. Ja, och jag brukar säga att alla kan i alla fall träna det. 
Eh, definitivt. Och mm. nästan alla hundar brukar tycka att det är jätteroligt just för att man kan variera sig. Och känner man att något trix inte funkar eller hunden inte tycker om det, ja men då väljer du något annat. Man hamnar inte i det här, ja men jag måste ju ha... Eh, en snabb inkallning till exempel i lydnaden eller något sånt. Och så blir man sur när man inte får till det. Utan här kan jag bara, okej, okay, min hund tyckte inte om den här rörelsen. Eller jag tyckte inte om den. Då hittar jag på något annat. Och ibland så kommer ju hundarna på versioner av trixen. som man känner, det där är ju mycket coolare. Då får den göra så mm. istället. Så jag tänker, alla kan träna den. Men sen är det klart, eh, vissa hundar kommer ha svårare att tävla i det. För... Vill man tävla uppåt i nivåerna så blir ju lätt miljöerna lite stökiga. Så har jag en lite osäker hund så kommer jag få tänka på att lägga mer tid på miljöträning och göra att den trivs i liksom tävlingsmiljöer. Jobba en del med det här med musiken också. Mm. Mm. Att vänja hunden vid att i början ha ganska låg musik på och sen successivt kunna höja den så att den inte blir skraj på tävlingsdagen när det kanske låter mycket högre än den är van vid. Och sådana saker då. Men fördelen... Ja just det, för det är lite skillnad då. Alltså tävling ja. kontra när du tränar själv. Ja, det är det ofta... Ja, tränar man själv så har man kanske bara någon liten högtalare och man försöker ju få bra musik men man vet ju aldrig riktigt hur kommer ljudet låta på tävlingsdagen och det kan ju alltid hända att det liksom låter lite sprakande ur en högtalare och sånt där och det är ju sånt som hundar ibland kan tycka att det är konstigt då. Men fördelen för en osäker hund är ju att jag kan välja just de trixen den tycker bäst om och lite gärna lägga in dem som en typ ego-boost i programmet. Mm. Att när min hund har gjort någonting, kanske om den har gjort något som är lite svårt, så har jag sen lagt in någonting som den är väldigt säker på och känner sig duktig när den gör. Och kanske eh, som med lilla fisken som tyckte det var lite svårt när han började, då hade jag en låt som gick i lite högre tempo för när han var igång och pinnade på så var han liksom, ja ah, men det här går nog ganska bra. Men hade han fått vara för stilla så hade han haft mer tid att börja titta sig omkring och kanske hittat någonting han skulle börja fundera över och vad var det de gjorde där borta och sånt. Så att man kan ju lite gärna ja, anpassa utifrån har jag en mer osäker hund, kanske den får jag trix nära mig istället för att jag ber den att liksom jobba på långt avstånd och sånt. Då. Och har jag en väldigt självsäker hund å andra sidan så kommer ju det vara andra utmaningar. Då kan de väldigt snabbt lära sig sin låt. Jag lovar att alla hundar jag har haft, de känner igen sin musik. De känner igen den hur bra som helst. Och de vet väldigt väl prick när saker ska ske. De kan sin musik ner till minsta taktslag. Och då vill ju gärna en hund göra saker lite innan. Och det är utmaningen för nästan alla som kör freestyle. Att hundarna kan grejerna väl och så säger de vi kan göra det lite snabbare. Så, så att där kommer utmaningen istället att så, det är jättebra att du tycker om det här att du kan det men du måste vänta på min signal. Det är bara det som kommer att löna sig nu. Så. Sen får man väl erkänna att på tävlingsdagen det, ibland så improviserar hundarna och då får man själv bara vara duktig på att det inte ska synas att de hittade på någonting eget. <laughs> Det är jätte... har, har du något sånt exempel på när du har varit på tävling? När du oh, har blivit... ja. Um, ja. Oh, ja. Eh, gamla hunden jag tävlade med tidigare, Fonsi, också en Border Collie. Eh, på vårt första SM, så han körde också heelwork då. Då kom han och så skulle han byta till en position framför mig där hunden ligger på tvärsen framför mig och så skulle vi springa typ en snabb diagonal så till musiken för musiken är väldigt kvick och, och häftig där han kastade sig in mellan mina ben istället och om man då precis <laughs> försöker börja springa på tvären så går inte det så bra med en hund mellan benen Nej. men jag hade sån tur så den låten var ett cowboy-tema så vi körde till lite så här cowboy-musik och jag var utklädd till cowboy så jag slänger bara ena benet över honom lite snabbt så det såg ut ungefär som cowboyen kliver av sin häst och sen galopperade vi iväg som vi skulle gjort så då så jag visste att han gjorde fel ja, men det syntes inte så mycket tror jag när man såg programmet så att säga första gången så han tog faktiskt silver med en sån ganska rejäl miss egentligen i programmet. Så, ja. 
Ja, det men som det är ju syns... att det går då att improvisera. Det går att ja. rädda upp det. Det gör det och jag lovar alla som kör freestyle har gånger de kan berätta om när, när de har fått liksom fixa till någonting. Det som syns om det blir fel, det är när förarna stannar. När man kommer av sig, när man blir lite ja. överraskad att oj, hunden gjorde något annat än jag hade tänkt mig. Men har man kört ett tag, då är man så intrimmad i fortsätta röra dig till musiken och hoppa in så att säga där ni kommer rätt igen. Så ungefär som musik. Om man ska bli duktig på att improvisera så måste man först kunna grunderna väldigt väl. Du måste kunna hur det här musikstycket egentligen spelas. Och sen vågar man ta ut svängarna och köra lite annorlunda. Bra jämfört där. Jag tänker ett annat område som jag vet att du också är duktig på är ju också det här med tävlingsnerver. Ja. Det håller väl du föredrag i, eller hur? Det stämmer. Det gör jag. Och det tänker jag både kopplat till som du var inne på förut att alla kanske inte klarar att tävla ja. och har man en osäker hund då kanske ännu viktigare att man jobbar med sin egen sinnesstämning oh, ja. i samband med tävlingen och, och även här då när man ska kunna improvisera. Jag känner ja. själv att min hjärna stänger av lite grann när jag, när jag tävlar rally och jag jobbar med det för varje, det blir bättre för varje gång men, mm-hmm. men där har man mycket att vinna på om man kan liksom hålla nerverna i schack. Ja, definitivt. Och jag skulle säga om man bara ska ha ett sånt snabbt tips så jag tycker att det hjälper mycket att innan tävlingen tänka igenom vem är det som är viktigast på tävlingsdagen och det är ju min hund för jag brukar säga att domaren behöver inte åka hem med, inte tävlingsledaren, inte liksom publiken och medtävlande. Men hunden ska ju följa med mig hem. Så hans upplevelse av tävlingsdagen är det som jag genom hela mina hundars karriär hela tiden sätter som prio ett. Mm. Och då blir det lättare att tänka liksom att istället för att stressa över vad jag gör så tänker jag okej, okay, jag ska bara hjälpa honom genom det här. Han ska få en bra dag och, och fokusera på det. Då tycker jag att fokuset förskjuts lite. Då ska vi inte in och prestera. Och jag tänker inte lika mycket kanske på vad andra tycker om det jag gör. Utan jag tittar på vad tycker min hund om det här. Och så försöker jag hela tiden tänka. Okej, okay, vad behöver han av mig nu? Han behöver att jag är lugn och cool. Särskilt eh, om jag ser att någonting är svårt för min hund. Så kommer det bli ännu svårare om jag börjar stressa. Och, och, och ändra hur man beter sig och sånt. Då. Så att... Eh, det finns massa olika saker man kan jobba med mentalt för att man själv kan bli lite gärna en motvikt istället. För det är lätt att förarna kanske ser att hunden är lite osäker och då blir de själva lite osäkra. För då blir de stressade över att hunden är osäker och så hamnar man liksom i en negativ spiral tillsammans. Istället för att tänka, vem ska hunden kunna luta sig mot? Ja men det är mig. Så att även om man känner sig nervös, för alla är nervösa. Och man blir inte mindre nervös av att tävla på VM. <laughs> men, men man lär sig att agera som om man inte var nervös. Och man lär sig att dra nytta av nervositeten. Att se det som en laddning. Att vara bra, nu blir jag mer skärpt till exempel. Så att istället för att stressa som jag kanske gjorde förr. Att Åh, nu har jag legat vaken natten innan en tävling. Hur ska det gå? Så jag kan fortfarande ligga vaken inför en tävling om det är ett mästerskap. Men nu så ingår det bara i min uppladdning. Då tänker jag, ja vad bra. Det är min kropp som berättar för mig att den är tillräckligt taggad. Den är redo och den kommer att hjälpa mig genom morgondagen. Så man ändrar inställning till stressen som man känner. Istället för, nej om jag är så här nervös redan nu. Hur nervös kommer jag inte vara imorgon? Så ja, om ni är med på den tanken lite gärna. Det låter men det är superbra tips. Ja, men jag, tänker, jag sitter här och tänker också på att jag tycker att många gånger är jag lite nervös då får jag just den här lite extra skärpan. Ja! Alltså det, det är så, man det är en får hjälp. ju liksom en liten extra ja. Än om man är helt kolugn. Cool, ja! Eh, så är det för mig i alla fall. Då, då presterar jag inte lika bra faktiskt som när jag har lite nerv. Sen så kan Nej, man ju absolut. såklart tippa över att man blir så nervös att man inte vet vad man ska... <laughs> Ja, ja. Men någon, någonting däremellan brukar vara ganska bra för mig. Ja, absolut. Och jag tänker att det är lite samma sak även för hundarna. Vi vill ju ha dem i rätt liksom, aktivitetsnivå om man säger så. Då. Och det är samma sak för oss. Är vi för avspända, då är vi inte skärpta nog. Jag brukar Precis. tänka, hade jag varit helt lugn och inte haft den här lilla ah, men nu är man taggad, så 
eh, nu ska vi köra. Då hade jag inte varit lika duktig till exempel på att improvisera och rädda en sån där sak som det jag sa med Fonsi. För då är man liksom lite efter nästan. Man är så här, ja, ja, det här går bra. Så vi kör på. Oj då, nu händer det här. Men är du taggad, då ser du sakerna i tid. För det är det som stressen är till för att hjälpa oss med. Att vi ska hinna reagera och agera. Så stressen är egentligen en hjälp. Det är bara att vi är lite för rädda för att bli nervösa. Istället för att tänka, ja men vad bra, det här kan jag använda mig av. Ja, väldigt, väldigt bra. bra. Ja. <laughs> ja, men vi får köra en mentalträningspodd sen. <laughs> ja. ja, verkligen. <laughs> Vår samarbetspartner, webbsajten itsadogslife.se har ju massa olika tjänster och riktigt bra information på sin hemsida. Och det är massa olika typer av information och egentligen så berör det allting som har med hundlivet att göra. Bland annat så har de en flik på sidan som heter Coachen tipsar. Och där under där hittar ni artiklar som du skriver Kiki. Ja, det stämmer bra. Och den här veckan så har jag levererat en alldeles rykande färsk artikel om olika hundsporter där jag självklart bland annat nämner freestyle. Men ja. där kan ni få tips på massa roliga hundsporter och aktiviteter som man kan göra med sin hund. Ja men exakt. Och sen håll utkik för att det fylls ju på information löpande på sidan. Så att under den här fliken så fylls det på löpande med artiklar men även på sajten i stort. Så där hittar ni massor av bra information. Och som sagt, är ni nyfikna på olika typer av hundsporter så ut och kika på den här artikeln. Jag har en annan fundering kring det här med oss hundägare och rollen i freestyle. Om man inte är en ja. sån där riktig teaterapa ja. och inte tycker det är så jättekul att själv spela teater eller dansa. Ja. Eller så, hur mycket måste man själv agera? Måste man spela teater eller räcker nej. det att hunden gör sitt? Ja, alltså nej. Man behöver verkligen inte spela teater och man behöver inte kunna dansa. Alltså jag kan inte dansa. Jag är verkligen inte en människa som dansar. Så det behöver man inte kunna men det är samma sak där. Är man väldigt obekväm med det här att oj, folk kommer ju även att titta på mig så tar jag till samma knep. Jag tänker att om jag rör mig bra så kommer min hund se bättre ut. Så det här att liksom lära sig lite grann att sträcka på sig, att våga synas lite mer för då ser man mer bekväm ut det hjälper faktiskt hunden om jag kommer in på plan och det här är ju alla sporter det är ju samma sak om ni går in i rallylydnad eller tävlingslydnad titta på de ekipagen som kommer in där föraren ser lite glad och självsäker ut och ser ut att trivas då kommer vi domare automatiskt att tänka det här kommer nog gå bra alltså, mm. det är ju lite så och när du själv sträcker på dig Kommer du själv känna dig mera säker? Och din hund kommer att lita mer på att kolla. Matte ser ut som hon trivs. Ja, men det är nog ganska okej det här. Så man behöver inte agera. Man behöver absolut inte spela teater. Men det kan vara bra att öva sig på. Eh, om min hund ska se som bäst ut. Hur ska jag hjälpa till? Så att inte jag. Så att hunden går jättesnyggt och sträcker på sig. Och jag går och hänger som en hösäck. Det är inte jättefint. <laughs> men klär man alltid ut sig och har rekvisita och, eller Nej. är det bara i de övre klasserna eller hur funkar det där? Ja, alltså du behöver absolut inte ha något sånt om du tänker att du bara vill åka väg och starta på några vanliga tävlingar och, och sånt eh, du kan tävla i dina vanliga kläder eh, och det vi tittar på är hur bra är hunden tränad och hur bra lyckas ni tajma sakerna till musiken och vad har du valt att bygga upp ditt program med för någonting. Men det kan ju ge en liten extra effekt om jag tänker som sagt säg att jag kör en country-låt. Då kanske jag sätter på mig någonting som har en liten anknytan till country. Och det kan hjälpa föraren att lite mer gå in i en sån roll. Man kan vara lite mer bekväm med det. Sen om man tittar på mästerskapen så har ju folk medvetet valt kläder som passar det temat eller musiken eller storyn de kör. Men där är det både så att det i olika utländska regelverk kan ligga olika mycket fokus på 
hur mycket man tittar på även föraren. Men också mm. att det är en publiksport. Och på den nivån ja. så mm. förväntar man sig att det ska både vara väldigt, väldigt bra hundträning men det ska också vara liksom det här lite underhållningsvärdet när man tittar på det. Det ger en extra effekt, lite så då. Och sen kan man tänka, det är lättare tycker jag att tänka att ja, men det är inte jag som går in och gör den där saken om jag är lite blyg till exempel, utan det är min rollfigur. Så det mm. kan vara en fördel ibland att verkligen tänka ut en rollfigur. Alltså jag spelar den här rollen eh, och rollen gör vissa saker. Inte prickat, ja ah, men jag är ju ingen som tar för mig sådär. Nej, nej, men jag spelar en roll av någon som gör det till exempel. Och sen är det lite roligt att få tävla i någonting annat än bara sån här gammal träningsväst. <laughs> Men man behöver det absolut inte. Så man behöver inte kunna dansa, man behöver inte kunna spela teater och man behöver inte klä ut sig. Det går att köra hur bra som helst utan det också. Men när man har hållit på ett tag så kan man se att folk ibland så här nu kanske jag vågar lägga till lite fler av de sakerna och då blir det ännu roligare. För då har man ännu ja. fler kreativa grejer att jobba med helt enkelt. Och det låter ju som att det här är en sport som man verkligen kan börja stegvis med. Man kan ta sig oh, an ja. ett första steg och sen bara bygga på i absolut. en som man själv vill. Ja, absolut. Och det är samma sak du väljer själv när du går vidare upp i en klass. Har du fått uppflyttningspoäng så kan du ändå vara kvar i klass 1. Och fortsätta att känna dig trygg där. Att liksom, nej men jag kör den här klassen. Jag gör inget längre program. Jag gör det inte svårare utan jag tävlar liksom på den nivån. Och sen när du väl känner dig redo så bestämmer du för okej, okay, nu flyttar jag upp. Så det finns inget krav på uppflytt eller någonting sånt. Så att, eh, det är också ganska lätt att anpassa liksom sin egen ambitionsnivå så att säga. Det är superbra. Men jag sitter och funderar lite på sådär att alltså, om man vill komma igång... Ja. Jag vet ju att det är ju väldigt kreativt och det är inte jättemånga regler och så att ja. förhålla sig till. Men skulle du ändå kunna ge exempel på några så här grundbeteenden eller tricks som, som man kan börja med? Om man känner så här, gud jag kommer inte på någonting. Ja, alltså vissa såna här basic tricks som nästan alltid är smarta för du kan ha med dem och kombinera dem på olika sätt och sånt. Det är typ slalom, att hunden kan gå slalom mellan dina ben, att den kan mm. gå en åtta, eh, olika snurrar, eh, kanske att du gör något hopp, att hunden kan hoppa genom dina armar eller över ett ben eller någonting sånt. Mm. Och sen kan det vara sådana här tricks som kanske sitta vackert eller buga, rulla runt, sådär. Och alla de där sakerna hade ju klassats som freestyle. Och tänker vi healwork istället, om jag precis vill börja med det. Då kan mm. jag tänka att ja, men följsamhetsträning, bakdelskontroll. Eh, att hunden kan följa mig på både min vänstra sida, som när den går fot. Och lite på högra sidan och kanske gå mellan mina ben till exempel. Då har man tre positioner som man kan börja jobba med. Så då. Och sen mm. brukar jag, oavsett om man kör freestyle eller healwork, tänka... Targets. Lär in kanske en handtarget. Lär in att hunden kan gå upp och snurra på en pall och sådana där saker. Då har man jättefina förkunskaper och man kan använda det till mycket. Och som sagt, har man kört rallylydnad, då kan hundarna redan lite kanske snurra och runda föraren och de här olika vändningarna som kommer till exempel i mästarklass och sånt. Sånt kan man använda. Så det är... De flesta hundar kan egentligen ganska många tricks. Det svåra eh, som gör att folk inte kommer igång och tävlar upplever jag att de har lite för stor respekt för det här med musiken. Hur väljer man musik och hur gör man ett program? Eh, så det är ofta det mer det. <laughs> ja. <laughs> och det är samma sak där, det, det går att göra det mycket lättare än, än vad folk tror. Jag tror återigen att man har tittat lite för mycket på svåra program på Youtube. Så söker man på nätet, skriv in liksom freestyle klass 1. Eller åk och titta på en, en freestyle-tävling. Jag har flera elever som jag har tjatat på ibland så att men du är visst klar för att liksom tävla, för de vill tävla men de tror att de inte är klara. Och så säger man så här, men du kan ju åka och titta på tävlingen så får du se lite mer. Och så kommer de hem och så säger de ja, men de där kan ju inte mer än vad jag kan. Nej. <laughs> man tror på något sätt att det ska vara så svårt. Så titta på tävlingar eh, och titta på liksom, nybörjartävlingar. Och då kommer man se att det är allt ifrån erfarna förare som 
kanske liksom egentligen redan har en plan för att det här programmet ska vidareutvecklas till klass 3. Men det kommer också komma sådana som kommer med sin första hund. Hunden kanske kan fyra, fem tricks som man har kombinerat lite granna och sen så har man kört det till en låt man tycker om. Det behöver inte vara värre än så. Ja, men det, det är superbra. Hur kommer man, eller vad hittar man tävlingar någonstans? Både ja. om man vill åka och titta men också om man är lite sugen på att anmäla sig. Mm. Det finns en speciell sida som heter hundaktiv.se och där ligger alla freestyle-tävlingar. Så där kan man gå in och se både tävlingar som har varit, då ligger resultat ute och så ser man framåt vad det är för tävlingar som planeras och hur man anmäler sig och allting sånt. Så att freestylen har ett eget sånt anmälningssystem och det är på hundaktiv. Och sen om man vill leta mer info om själva sporten så finns ju Svenska Hundfreestyle-klubben och deras hemsida är shfk.se och där hittar man mer information om sporten, man hittar regler och eh, lite tips och sånt och ibland så ligger det lite reportage och sånt där från tävlingar och så då. så att eh, det är två bra sidor för att börja titta efter var hittar jag tävlingar och var hittar jag liksom regler och hur det går till och sånt så då. Det är super. Och är det så, är det alltid okej okay att åka och titta på tävlingar? Ja. Är det alltid så att det är publik? Alltså, det, vi hade varit glada om när det kom ut publik. Ja. <laughs> Nej, det är väl som i de flesta sporter att oftast är det de andra tävlande liksom som är där. Men det, absolut, det är helt okej okay att komma och titta. Och folk kommer svara på en massa frågor om man har liksom vill veta hur det går till och hur funkar det här och sånt. Jag jag har ju tävlat tror jag nio olika hundsporter men jag måste säga att freestylen är en av dem som är lättast att komma in i. Det är en jättetrevlig miljö. Frågar man hur det går till och vad man ska tänka på eller behöver få lite träningstips eller något sånt så är folk jättehjälpsamma. Och det är från liksom nybörjarnivå hela vägen upp upplever jag att det är så. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och jag tror att det är för att man, man vill få in fler i sporten och sen så är det också det här just för att alla bygger sitt eget program och då tror jag att det gör att det inte är lika lätt att sitta och lite så här surt jämföra. Som att, aha, varför fick du åtta och en halv på det där momentet? Jag fick ju bara sju och en halv när man gör samma sak. Men här är det lite mer att, wow, det där var en cool grej du gjorde, det där var inspirerande. Man lånar idéer av varandra och tips och sånt. Då. Och det är också, ska jag säga... Man får naturligtvis använda samma musik som någon annan. Alltså, det är helt fritt. Så, ja, men så man, kan, man paxar inte någon låt, liksom, utan Nej. det finns ju <laughs> låtar som alltid återkommer för folk tycker om dem och de passar att köra till och sånt där. Och, eh, I början, välj musik som man själv tycker om och som inte är så svår. Att det inte händer jättemycket saker i den. Då är den lättast oftast då att börja med, tänker jag. Men finns det någon sån här låt som ofta är återkommande? Eller kan du ge så här exempel på någon? Oh, det som jag bara kom på just nu eh, kanske, jo den kan finnas med från nybörjare men som jag har sett på flera, i alla fall klasser uppåt eh, Singing in the Rain <laughs> bara för att det är en sån liksom, klassiker och lätt att följa uh-huh. eh, väldigt mycket Disney-låtar så fort det har varit en ah, ny ja. Disney-film så slår den musiken igenom och <laughs> filmmusik som typ Pirates of the Caribbean och sådana Alltså ett tag var det pirater överallt. Så det blir ju lite det att man snappar upp det som finns runt omkring. Och vissa låtar är liksom tacksamma att använda sig av. Filmmusik till exempel den är ju gjord för att skapa känslor. Ja, och precis. ganska dramatisk och förändringar och sånt. Och, eh, den kanske kan vara svår i ett nybörjarprogram. Eh, men det är sånt som ofta klass 3-förare vill ha för att man kan använda musiken väldigt väl. Så det är dramatiskt och... Ja, sätter igång tankar och känslor så då. Ja men vad härligt. Jag tycker verkligen att det låter jätteroligt just den här kreativa delen. Det är delen. jättekul. Ja. Och det är så ro- det är roligt att titta på tävlingar för alla gör olika saker istället ja. för att sitta och se liksom aha det här är samma samma samma. Så du kommer att höra all möjlig musik. Alltså jag har hört folk tävla till grejer som man aldrig trodde att jaha, hur kommer man på att tävla till det här liksom? <laughs> eh, och man får se alla slags program. Det är jätte, jättehäftigt. 
Och det är det som är roligt. Jag är ju domare också i freestyle. Och när man ja. sitter och dömer så tänker man liksom att åh, vad spännande. Undrar vad det här ska bli för någonting. Så det är, det är riktigt, riktigt roligt. Jag känner att jag måste nog gå rätt och ta det här redan nu. För det är ju tävlingsuppehåll nu i rallyn. Så jag kan ju inte bli klar med mästarklass nu i vår. Ja, precis, precis. Så det är, det är bara börja perfekt med här läge att köra på ja. ordentligt. Ja. Ja. Precis, börja fila på på program här, Kiki, och musik. Ja. Jag ser fram emot det. Jag kommer att heja på er. Ja. <laughs> och det finns, apropå liksom, Beagle, så finns det väldigt duktig Beagle som har tävlat. Jag har sett Beagle tävla på EM. Så alla hundar finns en, med. En svensk eller? Nej, den Nej. var från England, om jag kommer ihåg rätt. Ja. Yeah. Ja. Måste jag googla fram så ja. jag kan hitta <laughs> Lite inspiration. Ja. Men jag ja. tänker, vad är det som skiljer mellan de olika klasserna då? Mm. Eh, dels så är det hur långa programmen måste vara. Så att i klass 1 så har vi liksom ganska korta program och längsta programmet i klass 3 får vara max 4 minuter. Och det låter kanske inte jättemycket men när man börjar träna hund och kör till musik så inser man att 4 minuter är väldigt lång tid att sätta saker och exakt på. Så man kan säga att båda programmen blir längre. Eh, vi kommer att vilja se svårare saker. Eh, att det är ett större innehåll så att säga ifrån mellan de olika klasserna. Eh, och vi kommer vilja se att hunden kan jobba mer och mer självständigt. Alltså att det inte syns att du ber, liksom, har så mycket tydliga hjälper och sånt till exempel. Om man tänker uppåt i klasserna då. Och sen eh, tolkningen av musiken, det är en egen eh, bedömningskategori. Så då. Och då tittar man ju på det här, hur har vi anpassat rörelser och positioner till musiken och passar den här musiken hunden och använder de sig av det. Den tolkningen är ganska snäll i klass 1. Man kan säga att det räcker egentligen att ja, vad bra, du visar att du försöker eh, röra dig i takt och, och använda den här lite granna. Men vidare uppåt så vill man se mer att om det är dramatiskt och det förändras i musiken så gör ni också någonting dramatiskt. Är det lugnt och mjukt så vill vi att hunden gör någonting lugnt och mjukt och lite så enkelt sagt då. Så det är samma bedömningskategorier, tre stycken eh, i klasserna, men själva bedömningen av dem blir liksom lite petigare och lite hårdare upp i klasserna. I klass 1 så kan hunden gå till exempel i en position som inte är så exakt, men i klass 3 så vill vi se att hunden verkligen är duktig på att röra sig rakt och snyggt i den positionen till exempel. Mm-hmm. Men hur, jag tänk, hur kommer man, du har ju berättat lite så här hur man kan komma igång i lite grundtricks och sådär. Mm. Vad tycker du att eh, man kan börja lite så, så här på egen hand, att man kanske söker lite information på nätet ja. och sådär. Eh, eller gå kurs, är det någonting som ja. är bra eller är det bättre att gå och ta privatlektioner? Hur, hur tänker du där? Ja, eh, jag tror att det är jätteindividuellt vad man trivs mm. med. Eh, jag tror att de flesta börjar med att de redan hemma har just ja, men, tränat kanske tricks och lite sånt och plockat lite inspiration från nätet eller man har kommit på olika liksom, grejer med sin hund. Men sen kan man behöva få det här hjälpen kanske just med ja, men, hur sätter jag ihop de här då? Om min hund kan ett par olika tricks, hur ska jag få dem att flyta in i varandra så att säga? Och vad, ett program, hur ser det ut? Hur, hur, hur stor är planen jag ska röra mig på? Vad, vad, vad ska vi göra? Liksom och sånt då. Och då kan det vara smart antingen om jag hittar någon kurs. Och det finns ju flera olika instruktörer som håller freestyle-kurser. Och går man in på freestyle-klubbens hemsida så kan man se tips på, på instruktörer och sånt också. Då. Eller att man bokar privatlektioner. Och tar man en mm. privatlektion så är det ju ännu lättare att verkligen fokusera på eh, den biten man själv vill jobba med. Kanske ja, men hjälp mig att sätta ihop de här till ett program. Eller eh, jag har ett par olika låtar. Kan vi liksom titta på vad du tror funkar och köra? Och hur, hur jobbar jag med musik och sådana saker? Så jag har nog haft elever som har gjort alla olika varianter så att säga. Jag har haft både kurser online där de har skickat filmer på sin träning och sånt och så får de feedback på det eh, och så har jag haft folk som har kommit tagit enstaka lektioner och sen så har jag haft sådana som har gått långa utbildningar där vi har träffats eh, de längsta har varit åtta gånger över ett år 
Och så har man verkligen jobbat med både bygga program och utveckla hundarna och sånt där. Då. Så att, det är helt upp till vad man trivs med, tänker jag. Lite ambitionsnivå och sådär. Det är superbra. Men om man känner att det här med tävling, det är, det är ingenting som... Ja, man känner att det är inget för mig. Yeah. Är det här ändå någon sport som du tycker att man kan hålla på med bara som aktivering? Absolut. Just för att då är du, ju, du är helt fri i vad du lär din hund. Och hundar brukar tycka att både tricksträning och lära sig positioner och sånt, det är jätteroligt. Så jag skulle köra det även om jag absolut inte hade tänkt mig att tävla. Och jag har fortsatt att träna det efter att hundarna har gått i pension och sånt också. Just för att de tycker det är så roligt. Och mm. Det finns en massa tricks som är roliga för hundarna att utföra. Man kan liksom göra det på den nivån som man själv känner att man vill syssla med det. De lär sig att använda sin kropp. De får öva nya saker. Och om man tycker att, jag tycker inte om att tävla, men det vore roligt att någon gång få visa upp det vi har gjort. Så brukar jättemånga hundklubbar och andra sådana tillställningar tycka att det är jättekul om någon kör en typ som ett pausprogram någon gång. Så det kan också vara en mellanvariant. Jag kanske inte vill åka runt och tävla men jag skulle någon gång vilja visa vad min hund har lärt sig. Och då kan jag välja att göra det på ett sånt sätt. Och annars så kör det bara som aktivering. Och hunden kommer vara supernöjd med att du väljer den aktiveringen kan jag säga. Och om inte annat kan man ju visa upp för vänner och familj. Precis. Om man det. Ja. <laughs> ja, men absolut. Och jag tror att ju visa liksom tricks och sånt, det är sånt som folk tycker är lite kul. Även de som ja. inte håller på med hund och så blir de imponerade. Wow, hunden kan göra den här grejen. Det är ju häftigt. Och det kan dessutom hjälpa andra som ja, men verkligen bara har en hund så de tänker att ja, han är för sällskap och ni vet, de kanske har lärt en sitt och i övrigt så går de bara en promenad. Men får de se att, aha, min kanske också kan lära sig att rulla runt eller eh, hoppa lite grann eller någonting sånt då kommer fler hundar att bli aktiverade så att, eh, jag tänker att det är smart grej oavsett så. tricksträning går att börja jätteenkelt och man kan hålla på med det hur mycket som helst ja, men det är super super roligt men vad tycker du är det allra bästa med freestyle? Och det är att både att man får vara kreativ och sen att man får kombinera de två bästa sakerna i livet. Hundträning och musik. Och det här att man får utgå från hundens egen personlighet och förutsättningar. Och sen tycker jag ju själv att det är väldigt, väldigt roligt och att man får showa och ha kul ihop med hunden. Att jag liksom, jag får hitta på tokiga grejer och ja... Alla våra program som vi har gjort har jag egentligen gjort bara för att jag själv tycker om dem. Och sen har jag tänkt, om jag tycker om dem så får jag väl bara hoppas att domaren tycker om dem. Så kombinera hundträning och musik. Det bästa som finns i livet, helt klart. Ja, superhärligt. <laughs> Stort tack för att vi fick prata med dig, Anna. Ja, tackar själva. Det var jätteroligt att få vara med. Prata om freestyle är fantastiskt. Ja, men vad härligt. Och... Jag tänkte också innan vi avslutar, var mm. hittar man dig någonstans? Enklast är att söka på tre vallare. En trea och vallare. Det är inte världens mest logiska namn men det hänger ihop med att jag har vallhundar. Tre vallare, det går att hitta mig på Facebook eller trevallare.se hittar man mig via min hemsida. Så där finns jag. Sen är det bara att ta kontakt. Kanon! Stort tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha, ha en, en hundbar dag! dag.